0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag har jag tagit mig till Hallands sjukhus i Halmstad och sitter tillsammans med Markus Lingman. Välkommen som gäst till podden. Tack. tack. Du är eh, överläkare och strateg på regionen mm, och jobbar med utveckling av vård. Och Vi pratade lite innan här om att, att jag kom hit för att prata om digitalisering men du, du slår fast med en gång att det är egentligen ett, ett begrepp som i det här sammanhanget är är ganska meningslöst att prata om det- för att det går inte att, att bedriva vård idag- utan att också ägna sig åt digitalisering.
1: Nej, det vore ju lite märkligt också- att prata om alternativet- att utveckla vården utan att använda- de digitala hjälpmedel som finns- och de nya förutsättningar som växer fram. Så att det, det, det här handlar mer om- bara utveckling av vården- och inte digitalisering av vården mm. i sig. Den,
0: den, den nya tekniken är en naturlig del- i verktygslådan för att, för att bedriven- patientsäker och effektiv och resurssnål
1: vård som möjligt. Ja, absolut. Äh, vården har ju inte varit det snabbast i Sverige på att ta till sig äh, de nya verktyg som finns äh, på gott i vissa fall eftersom vi har en stort ansvar vad gäller patientsäkerhet och integritet och, och så men men vi har också en skyldighet att ta till oss det som kan skapa nytta för våra skattebetalare men också förstås, patienterna.
0: Um, strax före, före jul så kom det en, en pressrelease från eh, SKR, tidigare SKL, Sveriges kommuner och regioner och AI Innovation of Sweden som är en forskningssatsning på hur, hur svensk offentlig sektor bland annat kan, kan dra nytta ut av AI. Där man eh, drar igång en, en satsning på, jag citerar ur, ur pressmeddelandet, innovationsmiljö för en mer info, informationsdriven individanpassad och skalbar sjukvård genom AI-tillämpning. Och i det här pressmeddelandet så lyser region Halland fram som eh, en föregångare och något som, som andra regioner i Sverige kan, kan ta lite sikt på och titta på vad ni har gjort. Mm. Eh, kan vi inte börja med något konkret exempel? Va, va, va är, vad är det det här handlar om som faktiskt gör skillnad i vården?
1: Ja det, högt och lågt är väl eh, sammanfattningen men det, det det handlar om till stor del eh, när det gäller att dra nytta av, av digitalisering det är att faktabasera vården. Alltså faktabasera både beslut och utveckling av vården men också beslut och eh, hanteringen, handläggningen av patienterna på individnivå. Så det är både på systemnivå och på individnivå och det, vi har ju varit ganska dåliga i Sverige. Eller i vården i synnerhet på att nyttiggöra all den data som ständigt genereras i alla våra hundratals mjukvarusystem. Vi har ju system, vi har journalsystem, vi har personalsystem och ekonomisystem. Och det, det vi har, tror jag, lyckats lite bättre med än kanske en del andra, det är att skapa nytta av all den data som, som måste ta vägen via att bli information för att skapa nya insikter. Så att vi kan handlägga patienter på ett bättre sätt, forska på ett bättre sätt och utveckla vården som system på ett bättre sätt med sammanhållna vårdkedjor. Och eh, inte göra detta baserat på vad vi tror är bra utan faktiskt till och med kunna räkna oss fram till vad som är det bästa.
0: Och det handlar då, som du säger: både om att, att göra det här för den enskilda patienten att, att hitta rätt behandling eller säkerställa en diagnos, men, men också om att på en systemnivå se till att, att resurser är, används på, på, på bästa möjliga sätt.
1: Absolut, både och vi är ju skilda eh, enligt lag att använda dem resurser vi får till oss på bästa möjliga sätt det är ju skattebetalarnas pengar som vi ska förvalta och skapa patientnytta för och samtidigt så våra patienter de vill ha en trygg och säker och modern vård eh, så att vi behöver nyttiggöra information som vi har tillgång till både på individnivå för individens skull och på systemnivå för våra finansiärers skull och det är ju vi alla skattebetalare.
0: Det låter som det det här är något som sker i flera steg. För du börjar med att prata om att, att ni har data som ska bli information som sen ska lägga till grund för olika typer av utav, utav beslut. Vad, vad är det för typ av utav, utav förädlingsresa som, som, som sker
1: här? Mm. Alltså, alla sjukvårdssystem sitter ju på mängder av mjukvaror som vi använder i vår vardag. Det är ju operationsplanering, det är personalschemaläggningssystem och, och journalsystem och andra. Eh, där... Eh, det genereras massa data som lagras och det, så har det varit länge. Eh, men data i sig har ju inget värde om man inte gör den till information det vill säga någonting eh, användbart. Och informationen gör ju inget värde, skapar ju inget värde om man inte eh, drar nya in, alltså får nya insikter av den här informationen. Men det räcker ju inte det heller, utan man måste ju också ta nästa steg och basera på de insikterna, och skapa beteendeförändringar som, som gör vården bättre för individen. Så att det och många fastnar i den tidiga delen av den här kunskapens förädlingsresa, så att det och det är där jag tycker man har hamnat lite i digitaliseringsdiskussionen idag, det är den tidiga delen men det är nog så viktigt att se till att för att nyttiggöra all information att man kan löpa linan hela vägen ut så att, det, att någon enskild patient eller något utvecklingsbeslut kring vården faktiskt skiljer sig från hur man hade gjort utan den här kunskapsresan. Så
0: att det inte blir digitalisering för digitaliseringens skull utan att man faktiskt tillför ett värde i, i, i slutändan?
1: Ja, digitalisering har ju för mig inget egen syfte utan det är ju en uppsättning av verktyg kan man säga för att möjliggöra det vi egentligen vill åstadkomma och det är ju följa hälso- och sjukvårdslagen det vill säga skapa god och säker vård och på ett effektivt sätt. Så och i grund och botten handlar det om att förlänga och förbättra liv. Och kan vi inte visa det med våra digitaliseringsinstrument. Ja då ska vi kanske lägga pengarna någon annanstans. Men vi tror ju ändå att det kommer. Och vi vet att det har kommit verktyg från digitaliseringsverktygslådan. Som kan bidra till hela den här förädlingsresan då.
0: Har du något sådant konkret exempel på vad ni faktiskt
1: har gjort? Ja, vi har ju eh, haft förmåga då att faktabasera hela vårdkedjor. Jag vet inte om man kanske alltid tänker på det som patient idag, att vårt vårdsystem eh, om man har en sjukdom som har, som, där man har behov av många olika insatser, så får man dem från ett ett ganska fragmenterat vårdsystem idag som ska agera tillsammans för att du ska få ditt bästa omhändertagande. Och då för att garantera det så måste vi ha information från alla de här fragmenten av vårdssystemet. Eh, och då har vi lyckats eh, systematisera så att vi kan följa vårdkedjorna för våra patienter. Bara det låter kanske banalt, men det är få som kan det då, på ett riktigt sätt. Vi kan också kombinera det med kostnaderna så att vi vet vi kan räkna ut att vi handlägger patienterna på det mest kostnadseffektiva sättet utifrån ett kvalitetsperspektiv. Så man börjar i kvaliteten så att det här vill vi uppnå hur gör vi det med klokast resursanvändning och var ska vi lägga våra resurser i vårt systemet? Då? men sen finns det ju helt Mer cutting edge eh, forskningsnära applikationer där vi eh, har lyckan att ha ett eh, framgångsrik eh, AI-forskning ett eh, framgångsrikt AI-forskningscentrum i vår närhet som på, vi, högskolan. på högskolan här som vi samarbetar tight med eh, där vi har kunnat eh, ta fram maskininlärningsalgoritmer eh, för att förutspå saker som vi Helst inte vill ska hända. Det vill säga, om vi har haft en person inlagd på sjukhuset så vill vi ju helst att den ska må så bra och ha en så bra planering när vederbörande kommer hem. Att man inte behöver komma tillbaka till sjukhuset så snabbt igen. Men utan de här avancerade analyserna så det är det svårt att veta vilka det är som löper risk att komma, behöva komma tillbaka snabbt till sjukhuset. Och då har vi utvecklat AI-modeller för att hjälpa oss förstå vilka individer det är. Eh, liksom när vi har haft en, en person på akuten som har behövt hjälp med någonting. Vilka är det som har eh, en trygg eh, vad ska man säga, nära framtid när de har gått hem från akuten. Det är stödsystem som eh, där AI har stor potential att stödja läkarnas bedömningar. I
0: den faktiska utskrivningssituationen då, eller in, in, inför den?
1: Inför den, ja. Så ja. Att, eh, vi håller ju på... Medicinen håller på att gå från det vi kallar för deskriptiv medicin det vill säga att man har beskrivit diagnosen och så nuläget till prediktiv medicin det vill säga att man bygger på, man bygger sitt agerande på det som förväntas hända. Och i framtiden kanske man kommer att ta steget till det jag ibland benämner som preskriptiv medicin, det vill säga automatiserad medicin. Där är vi inte av flera olika skäl än. Men, men om man tittar i, i de stora vetenskapliga tidskrifterna så är det väldigt tydligt vart vi är på väg. och Där, där, där modellering alltså blir skarpare och skarpare och bättre och bättre att man till slut kan automatiserad, det vill säga låta algoritmen eh, fatta själva beslutet och det är där vi är närmast eh, det läget, det är inom bilddiagnostik, röntgen. Mm.
0: Om vi hänger, hänger kvar vid det här konkreta exemplet med, med, med liksom att, att förutspå med hjälp av AI och maskininlärning vilka patienter som riskerar en, en, en risk för, för, en, för en, en snar återinskrivning igen. Mm. Eh, handlar det om att, att då eh, ha ett, 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 ett system som är över tid upptränat på att titta på olika typer av journalanteckningar med, med språk, språkförståelse och, och på de mer strukturerade data som finns i en journal med, med, med provtagning och så vidare och hitta de här indikatorerna på att en, en patient som ser ut på det här sättet i journalen behöver vi hantera på det här sättet för att minska risken för honom eller henne att,
1: att behöva komma tillbaka. Och det handlar ju då inte bara om journalinformation utan ja. det är ju Patientens hemsituation som har betydelse, kommunens insatser, kommun eller personens sociala situation. Och när vi byggde den. Modellen, så det handlar ju om mönster, att hitta mönster i informationen som förutspår saker som vi vill kunna agera på innan det händer. Och i det fallet så hittade algoritmen 1072 faktorer som på något sätt hjälpte algoritmen att förstå risk för i det fallet då återinläggning. Medan i andra algoritmer så behövs det mycket färre faktorer för att kunna generera den här insikten? Um.
0: Den här andra typen av system som, som du nämnde tidigare, som inte, om, om vi kallar ha AI-systemen för cutting edge, så, så, så det här att, att titta på de här liksom vårdflödena och kvalitetssäkra dem. Är, är, blir det liksom ett, ett nytt verktyg, ett mjukvara som lägger sig över de befintliga systemen och hämtar data ur alla de här för att kunna säkerställa att all information finns tillgänglig från alla de här olika vårddelarna för en behandlande läkare på en vårdcentral och så vidare. eller Kan du konkretisera lite grann vad, vad det är för typ av lösning det handlar om?
1: Mm. Man kan göra det på olika sätt. Man, man som individ- konsumerar ju information- på väldigt olika sätt. Vi i vår eh, verkstad- vi har ju högutbildade akademiker. De gillar att få sin information- presenterad på ett sätt- medan andra vill ha den- på ett annat sätt. Eh, så att det, eh, det handlar om att- eh, egentligen hitta system- –att presentera information på det sättet som är, som är användbart– –för den som ska använda informationen för sina beslut. Så att det, även det är på flera olika sätt. För att möjliggöra det så var vi... Vi, vi la mjukvara direkt på datalagren i form av Python– och och den typen av mjukvara som man kan använda för att programmera självkörande bilar och annat om man vill det. Men också prediktera och identifiera mönster i vården. Men det finns också vad ska man säga, mycket enklare men också värdeskapande presentationsmiljöer som, och de går ju att köpa idag men där det handlar mer om staplar och kurvor och sådär som kan vara nog så värdeskapande och som inte behöver den här typen av skriptskrivning utan det
0: blir ett sätt att visualisera den
1: datan som finns så att den blir faktiskt information som går att använda Precis. i ett för att hjälpa användarna att få, att få insikter men då har man ju bara tagit steget från data till information så att säga mm. så att det är första steget ehm
0: um. För mig som inte jobbar i vården men som besöker ett sjukhus ibland för att göra intervjuer eller med, eh, i eget sammanhang någon gång så, här, så, så, så framstår vården som en väldigt komplex miljö mm. med väldigt många olika lager och, och det är vården och det är administrationen och så vidare. Mm. Och så kommer nu en helt ny verktygslåda här. Mm. Um, hur gör man för att hitta liksom rätt ställe att, att börja snickra på med de här verktygen?
1: Man provar sig fram, och det för att det här finns ju ingen playbook för. Det finns ingen instruktionsbok för hur man skapar informationsdriven vård. Den kanske jag skulle skriva någon gång för, utifrån vårdperspektiv. Men, eh, men här är ju här blommar ju tusen blommor just nu, eh, och många trävar sig fram. Det här eh, pressreleasen som du refererar till: det är ju ett Vinova-finansierat projekt just för att lära vi ska få chansen att lära oss mer men också att fler ska kunna samarbeta för att lära sig tillsammans kring hur man gör den här resan kring informationsdriven vård då. och det, så det finns inget svar på den frågan hur man gör idag det viktiga är att man börjar och att man vågar och att man förstår att det här är knöligt det är etik det är juridik datatekniken är det enkla det är alltså computer science det är informationslagring det är så många aspekter där jag tror att jag brukar säga att utvecklarna de förstår inte utmaningarna men användarna förstår inte potentialen Nej. och någonstans måste man mötas kring detta och det, till slut så kanske vi hamnar i ett läge där man blir anklagad för undlåtenhet helt enkelt, om man inte har använt potentialen i, i de förmågor som växer fram den kunskap som växer fram inom detta fältet, men Ja det är en flyhänt Men, men, men det där
0: det ner till ett resonemang som jag känner igen Både jag, jag har gjort ett antal intervjuer Med, med framstående svenska AI-forskare Kring ja, så här, generellt Hur ska man liksom så här dra nytta av den här Möjligheten men också en, en del intervjuer i, I det privata näringslivet kring, kring hur man ser på digitaliseringsprocesser Där och, och det som du Kommer in på här återkommer ju ganska ofta Det här att det, det krävs ett möte här Mellan ganska många olika kompetenser Alltså mm. de som kan tekniken mm. Men de som kan verksamheten Mm -hmm. Och sen som du också är inne på här, liksom de som kan juridiken och etiken kring vad det, är vi, vad, vad det är vi vill göra. H hur, hur har ni i, i Region Halland gjort för att liksom få till den här häxkitten som, som, som gör liksom det här, här möjligt?
1: Vi har väl haft lite tur, kan man säga. Nej, vi har jobbat hårt, men vi har också haft tur. Att ha personer som har både haft intresse och kunskap av de olika perspektiven- men också lyhördheten och ödmjukheten. Första insikten behöver vara att man kan väldigt lite av detta själv- för man har alltid ett perspektiv med sig in i det-
0: Får jag stoppa det där för då blir jag mm. Vet lite själv. Pratar du i det här läget om individen Marcus Lingman eller pratar du om eh, organisationen eh, Hallands sjukhus?
1: Eh, jag är individen Marcus Lingman definitivt. Mm. Men, men jag tror alla... Jag har ju förmånen att ha en bakgrund inom ingenjörsvärlden, inom läkarvärlden och inom ledning- och styrningsvärlden mm. som som chef under något decennium och forskarvärlden med min forskarbakgrund så att jag kanske har haft lite enklare än andra att tala varandras språk för att redan där eh, har, man, har man läst ekonomi så lär man sig lite ekonomilingo eh, och det, det som man slår av när man kan lite olika språk det är att alla pratar egentligen om samma sak alla vill att skattebetalarnas pengar ska skapa så mycket nytta för så många individer med sjukdom som möjligt. Det är inte Vårt uppdrag är ju konceptuellt liksom superenkelt på det sättet. Men ändå lyckas man prata förbi varandra eh, om man använder det juridiska språket eller computer science-språket eller vårdspråket eller ekonomispråket eller vad det nu är för språk. Eh, och då så man måste ta den tiden och sätta sig runt samma bord och faktiskt försöka stå, förstå varandra. Men när man har gjort det då skapas magi. För då fattar man att alla drar ju egentligen åt samma håll. Det är ju inga som vill någon illa. Och det, och det är det ena. Det andra är att vi har turen att ha de här olika förmågorna inom nästan längs avstånd. Så att vi vi kan cykla ut till AI-forskare som knackar kod i Python och prata med dem och sen så kan vi prata med våra, eh, vår högsta ledning som har en tydlig bild av vart de vill att vården ska eh, ta vägen och sen så kan vi prata med våra patienter för de är ju runt om oss hela tiden och sen så våra vård kollegor som har som sina perspektiv. När man lyckas samla de här in, och skapa insikter tillsammans eh, så går det ganska snabbt att flytta sig framåt för att komponenternas var och en för sig är inte så komplicerad. Utan det är att få dem att samverka.
0: Kan man på det sättet skapa en, en, en efterfrågan i organisationen eh, att, att man ser att här har vi ett problem mm. och så tänker att, att det här kanske liksom Marcus och hans kollegor kan, kan, kan hjälpa oss att lösa och så mm. knacka på dörren här eller, eller är det mer att ni ser att det här skulle vi vilja testa?
1: Alltså, vi började ju med att testa för att vi vågade inte öppna oss som en servicenrättning från början för vi visste inte om vi kunde erbjuda det vi trodde så att vi hade ett antal pilotprojekt där vi skapade de här förmågorna explorativt, iterativt. Nu har vi byggt något som vi kallar för centrum för informationsdriven vård. Och dit kan man vända sig om man har någonting som man vill förstå bättre. Om man är politiker eller beslutsfattare inom administrationen eller, eller man är medicinskt ansvarig för något område. Så kan man bearbeta frågorna där och djupanalysera dem på bredden? Och då inte utifrån ett perspektiv för det är väldigt viktigt. Alltså Inte utifrån organisationsträdet, utan vad är syftet, vad är det vi vill veta? Och det, det Senaste exemplet är blodförgiftningar. Alltså hur, hur upptäcker vi dem så tidigt som möjligt? Hur ter de sig i... i i vårdsystemet alltså om du skulle få blodförgiftning så skulle du ju inte begripa att det var det du hade du skulle känna någonting som du skulle söka hjälp för kanske och då skulle du söka den hjälpen där du trodde att du kunde få hjälp men det är ju beroende på vad du tror att du har så du kanske har ringt 1177 eller gått till din vårdcentral eller åkt till akuten eller vad du nu hade hittat på eller ringt din mormor för hon är en klok kvinna så alla kommer ju in i vården från olika håll. Och det är väldigt viktigt att förstå. Eller ett annat, ett annat aktuellt ämne är ju psykisk ohälsa. Hur kan vi skräddarsy interventioner, utveckling av vården så att den angriper faktiskt problemen och inte utsmetade åtgärder av att nu ska vi satsa hundra miljoner på psykisk ohälsa och så sprider man ut det och hoppas att det, att det ska ha väntade effekter tills att vi nu kan eh, arbeta med precis som inom medicinen precision medicine nu då precision management, det vill säga att vi kan analysera och pinpointa rotorsakerna på ett helt annat sätt än, än tidigare då. Vi kan se mönster.
0: Finns det en risk att man, att, att man i din position här och tillsammans med din kollega får liksom en övertro till liksom de analyserna som, som, som går att göra och börjar springa på fel bollar för att det här kan vi analysera men, men det här kan vi inte analysera och därför väljer vi det här men det egentligen hade gått bättre att göra någonting där borta.
1: Ja, precis, man man följer ja, så mm. ja Och det här är ju ett välkänt problem inom forskningsvärlden. Man forskar på det man kan forska mm. på. Eller i analytikervärlden. Man analyserar det som går att analysera. Och så, jag gillar Donald Rumsfeldts uttalanden innan de gick in i Irakkriget. The only thing we fear are the unknown unknowns. Det vill säga, vad är det vi inte ens begriper att vi ska söka efter idag. Och det finns ju statistiska metoder att ta reda på det. Men, men det är därför det är så viktigt att ha bredast möjliga anslag på frågorna från början. För du kan inte veta svaret innan du börjar. Då ska du inte ställa frågan. Då är, hur ska du men,
0: men, men det blir ju ändå ett... ett, ett, ett det, det... Finns ju inte resurser att svara på alla frågor som, som, som dyker upp, tänker jag. Någonstans behöver du ändå göra en, ett, ett vägval. Liksom, den här frågan är faktiskt värd att, att kasta lite pengar på för att, för, för att få ett svar. Den här frågan får faktiskt vänta för att vi tror inte utifrån vad vi kan nu. Hur, liksom, den, den avvägningen, det är beslutsfattandet, hur, hur, hur går det till?
1: Mm. Eh, ja, hos oss så går det till eh, så att eh, de, de som... Vad ska jag säga? managerar eller äger Centrum för information och vård gör en värdering är detta eh, alltså alla, alla frågor är ju, har ju en klok baktanke eh, och, men det är ju som du säger då får man på något sätt värdera från gång till annan om är detta är den möjliga insikt vi kan skapa baserat på de analyser eh, som vi gör kan de ge en tillräckligt stor impact eh, på grund av att det är ganska avancerad metodik vi använder och ganska hög kompetens i de som jobbar med det. Så att, eh,
0: det handlar om att hitta de ställena där, där liksom investeringar får störst hävstång på något sätt. Liksom, mest bank för pengar. Ja, mest bank för
1: pengar. Sen skulle vi vilja ha en större kapacitet så att vi kan hjälpa, alltså ibland det är en svår bedömning att göra vilka idéer som till slut är de som får störst genomslag det är som en forskningsfinansiering alltså hur eh, det, det är inte alltid de mest finansierade som kommer med de smartaste idéerna utan det kan ju vara en enskild medarbetare som har en briljant idé eh, och som skulle kunna hjälpa väldigt, väldigt många eh, så att det Ja, det är en grannlaga uppgift som vi lägger mycket krut på men, men där vi försöker lägga tiden på det som gör störst värde för patienterna. Mm.
0: Eh, du var inne på, på, på etik och kopplat till det finns ju den, den personliga integriteten här också som en aspekt när man börjar prata om, om dataanalyser och datainsamling och så vidare. Hur... hur hur, hur, hur resonerar ni kring den och den här avvägningen mellan en, en, en enskild individs integritet kring, kring sin hälsa och den, de datapunkter som finns om mig, Anders Thoresson, vilken nytta den kan göra för andra om man får lov att använda den och, och koppla till GDPR och annan lagstiftning kring det här? Vad, vad, vad finns det för utmaningar och möjligheter
1: här? Alltså integritetslagstiftningarna, de är ju många. Mm. De finns ju till för att skydda oss som individer så det är ju inget konstigt i sig. Och de är också vägledande för vad vi kan göra. Men, men det finns också påbud kan man säga, inte påbudslagstiftning men, men krav på en vårdgivare att eh, använda information för att eh, skapa patientsäkerhet i vården och eh, utveckla vården. Så att vi har ju till och med en skyldighet mm. som vårdgivare att göra detta jobbet som vi gör. Så, eh, och utmaningen är när man eh, ska kombinera, om man behöver det, eh, information från flera olika vårdgivare eller egen eh, information med information som vården har genererat. Egen information själv. i det
0: här fallet typ om, om man går med en pulsklocka på sig.
1: Mm. Ja, det finns ju hundratusentals eh, datakällor idag. Man, eh, och skulle jag fråga dig så är, eh, om du vill ha din data använd för att skapa en säkrare vård för dig och dina medmänniskor så är ju eh, statistiskt sett ditt svar ja i 95% av fallen. för det har man gjort studier på helt enkelt. Och det, så att, men man vill ju inte ha en äventyrad integritet. Och det måste man, det ska man respektera. Men här är ju då en avvägning som till slut blir av politisk karaktär. För att den, den här kan ju inte var och en sitta och ha en egen liksom, workshop utan här måste ju lagstiftaren vägleda. Det pågår ju ett antal utredningar i alla fall kring hur man kan nyttiggöra information från vård. Eller från, men det är ju inte bara vård. Alltså hur du kör din bil skulle säkert vara väldigt intressant för, för hur vi bedömer ditt hälsotillstånd. Mm. Eller hur du knappar på din smartphone. Eller hur du... Pratar i radio. Eh, alltså det, det finns många saker. Som, som beskriver din hälsa. Eh, långt mer än bara vårdens eh, information. Och det som är intressant. Är, som kanske är nästa steg. är Hur kombinerar vi alla de här informationskällorna. För det vi pratar, har pratat om hittills. Det är ju bara information som vården har. Men du själv har ju. För att inte säga Apple eller Android eller vilket system du nu har har ju enormt mycket information om din hälsa också. Och det, vi skulle ju helt säkert kunna skapa en mer sammanhängande, tryggare vård för dig med mer informationstillgång. Men det får då inte ske –på bekostnad av, av liksom din integritet, så som du vill ha den. Men man kan säga att människors bild av integritet är ju väldigt variabel. Mm. En del häver ur hela sitt innersta liv eh, på, eh, på sociala medier– –medan andra drar ur eh, wifi-nätverket på natten. för att det eh, liksom inte. Så att det här, här finns ett stort spann–
0: men där, som, som du säger det, det, det är till syvende och sist är politiken som behöver sätta ner foten och, och bestämma för hur, hur ska data få lov att användas och hur ska den inte få lov att användas?
1: Politiken som representant för invånaren och befolkningen för det är ju, vården är ju bara till för våra invånare det finns ingen annan som kan ha synpunkter på hur, hur den ska leverera sin vård och, och Politiken är ju invånarnas megafoner eller språkrör. Så att, och, och helst då genom lagstiftningsvägen för att det ska bli så tydligt och jämlikt det går.
0: För att runda av med en sportfråga. Hur, mm. hur, hur, vad är, hur känns det? Vad är roligast med oss att få liksom jobba med vård i en tid när vi precis har fått liksom hela den här nya verktygslådan till vårt, vårt
1: förfogande? Det är att det nu är möjligt att göra massa saker som skapade frustrationer när jag började läsa medicin för, för ja, jättemånga år sedan nu. Det vill säga, jag är hjärtläkare i botten. Jag har min kliniska ansvarsbakgrund på hjärtintensiven. När jag fick in en patient med hjärtinfarkt så tänkte jag inte så sällan vad synd att du kom hit, eller behövde komma hit. För vi hade kunnat mota Olle Grind, bara vi hade vetat lite mer om dig innan detta hände. Och nu ligger du hos mig. Och vi ska göra det bästa av det. Och likadant när det var dags att säga hej då. Att på den tiden, ja ganska mycket hoppas att det ska, skulle gå bra för den individen men för den här individen var ju nedslaget i min verksamhet bara en tillfällig punkt i ett, i ett, i ett liv eller i en vårdkedja och det måste hänga ihop och de förutsättningarna har vi nu att, för, att ha, få kedjor att hänga ihop att förutspå vad som ska hända och mota och ligg det är ju fantastiska möjligheter i kombination med de andra verktygen på läkemedelsidan och på diagnos- och diagnostiksidan som dyker upp samtidigt. Så man får ju bara vara lycklig att man fick, fick sin del av livet i den här eran och inte någon annan.
0: Markus, stort tack för att du var med i Digitalsamtal digitalt samtal och pratade om hur ni jobbar med det här i Region Halland. Tack så du ha. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag. Hej så länge.